0: 那我们就直接开始了。好，那，哎、欸，我们今天呢很荣幸邀请到那个我们那个台湾安全卫生协会的苗栗职训中心的，要跟我们讨论三个主题哈、哦，就是包括他们他成立教育训练机构的一个过程，然后跟。高空工作车法令的一个修正的一个起源跟详细说明，然后以及呃，教育训练讲师的一个那个所谓的，教育训练讲师的一个资格跟他的需要哪些特质才可以做教育训练哈。那这边还请那个我们的林秘书长大概介绍一下自己
1: 。好，那各位听众，大家晚安。呃，我先自我介绍哈，我目前就是在我们台湾安全卫生协会那副社苗栗职训中心，那我在这个中心里面，我担任的是秘书长的职务。那过去我也是从呃处长，然后一路到秘书长的职务，那各有不各有不同的职务领域。那另外我也兼职在呃苗栗县政府担任中小企业辅导的辅导员，甚至到顾问。哦，就是在辅导苗栗县政府在做一些中小企业的工厂专案的辅导，然后一直到呃苗栗县各局处他们怎么去把这个公安的一个制度啦、啊，甚至他的一些规、呃、范慢慢建立起来。所以在去年跟今年度，他们都拿到各县市政府单位的治安委的评鉴的优等。哦，这是大概呃我这个呃经历。那我。呃，学历我也是国立云林科技大学，哦，呃，环境安全卫生呃研究所毕业，所以我的专长领域是大概都是在火灾爆炸领域这相关。那目前的呃相关的工作，我也身兼呃，包含在协会除了教课，甚至辅导，甚至做一些工厂的一些技术辅导的部分，哦，比如说防火防爆。哦，甚至呃管理系统的辅导等等，哦，这是大概我我对呃跟各位报告说我自己的一个呃经历跟履历的部分。OK，
0: 那问一下秘书长，就是说，嗯,嗯，你们因为成立教育咨询机构哈、哦，那其实应该过程会非常的复杂哈、哦。嗯、那你当初为什么会想成立这一块？我、哦、其实，<过>嗯，
1: 嗯你说
0: ，那过程中有什么问题？就是遇到一些困难之类有吗？
1: 是，其其实坦白讲哦，成立培训机构，他看起来大家都觉得好像培训机构是一个好像呃在辅导人家考证照，可是对我们来讲，其实要辅导一人一个人，他从无到有考到证照，尤其这几年，其实我我们要需要在幕后做的工作非常多了，对，那从刚开刚刚开始哦，其实成立职业训练机构，当然是因为。呃，我们苗栗这个呃呃这个县市没有所谓的食安全卫生的呃专业训练机构，那当初我们成立也是召集了很多的一些产官学界的专家一起来做一些呃这个辅导到教学的部分，所以初期呢，我们当然是要从无到有嘛。你想，哎、欸，我们要从要找这个训练单位的地点哦，一定要找市中心或是找火车站临近附近。那你找到场地，欸、你要去想它还有一些消防啊、建安啊，甚至学员常,常都问说：“哎、欸，你有没有提供停车场？”对，所以你有没有发觉说，其实如果你们来上课，你们一定会先问说：“啊，你们有没有停车场？”所以我们常,常对这个部分，以前在市中心几乎要找到停车场，要么就是有收费啊，要么就是收收费的那两个也停满了，那它停得比较远。好、哦，这是大概在。呃，学科的部分啊，但是因为后来在98年的部分，很多的呃术科都已经开始要转变成技能鉴定，那这个技能鉴定它的呃频数啊，甚至它的空间都要有堆高机、起重机、高空公路车，还有极热疾病的电脑考场啊，都需要大量的资金。坦白讲，就是用钱堆出来我。我我说真的，其实我们当初在规划跟建制的时候。是需要大量的的的资金成本，还有人力成本。那你建制完之后，嗯、还有专人来维护保养。哦，你不能只是把东西丢着，然后他就他就会会让学员操作的很顺利。所以我觉得其实有很多细节都是在一个学员同报名，我们从报名他的不管他的个资，他的基本资料的建档。然后到一张证书要完成，其实过程需要耗费大量的人力。然后，治安署这几年其实坦白讲也评鉴，对我们的评鉴机制也要求非常多。所以这里都是因为早期很多治安法其实并不完备，啊，所以职业训练机构就好像有点像是雨后春笋一般，就是大量的成立啊,啊，也有一些乱象。对，大概。我我觉得这是我们当初成立的一些想法是这样，是
0: 。OK， 那<咳>那一般来讲哦，我透露一下，就是说你们包括呃、欸，就是我们台湾拳会正协或是其他绿衫中华民国的劳工安全卫生协会，他们的训练费用会一样吗、嗯
1: ？哦，当然，其实不瞒您说
0: ，我们的供应价格，哎
1: ，供应价格就是我们大概都以公安协会、嗯、或者是几个管理协会。几个协会大概价格都落差不大，哎，落差的话大概五百块到一千块，除非你是专班、欸，比如说你们公司可能需要包班嘛，吼，对不对？像你们公司如果今天有需要包专班，那当然以量制价，你们要来跟我们谈一个价格，那你们也会比价、啊，不是吗？这个我觉得<笑>，这个一般公司的，一般的。作业都是这样做，都会去先来跟我们比价，比看看看哪一间训练单位的价格比较，他们接受啊，因为都是以低价取得啊，对啊。但是我，我我说实在哦，其实我觉得比到后来哦，大家都会变成是有一种恶性竞争，因为品质的问题，你有没有辅导人家能考照，嗯，然后考试的及格率多少，这攸关在未来的。合作的意愿会不会再提高，嗯、或是回讯率会不会再提高？对啊
0: ，OK， 但是理解
1: 。是是，是
0: 好、欸。那一般来讲，我们想知道是说，哎、欸，因为学员来的很多嘛，就是可能来自各行各业的学员。那目前你们遇到比较棘手的？就是
1: 、棘手的，
0: 你要怎么去满足这个？呃、就是各个学员他们提出来的需求
1: 。各个学员需求。
0: 嗯，你所以你想
1: 是知道说学院的需求是，比如说他在上课当中，<对>比如说呃有关于生理的，还是他的证照的需求额外提出的吗？是吗
0: ？哎，对，或者是说之后上完课，例如说一些考试的部分这边，嗯哦，就有特别的辅导之类这样子
1: 。你你太厉害了，你问到重点。<是>我觉得哦，每个学院尤尤其现在，因为考试不像以前那种纸笔作答。那现在考试都已经像我们那个，哦哦你知道那个甲乙丙总业主管到呃那个有机溶剂，甚至到所谓作业主管类、嗯、营造类的，几乎都已经改成电脑考试。那、哦、学员每次来上课，他们都会问说：，有没有考古题啊？有没有题库啊？啊，坦白讲哦，我们要提供，好像也是从学老师这边会提会帮我们复习。可是如果今天不提供，学员说好，你们怎么跟别家都差那么多？人家都会提供题库啊，你们都提供，你们都提供不出来。所以我觉得这点，职安手其实也没有所谓的题库，除了技能检定那个有自制式的题库，上网都可以抓得到。那你如果说电脑测验的口罩，其实你要提供题库，其实真的是绞尽脑汁。我们真的是绞尽脑汁去跟老师拜托，然后或者是我们去整理。有些学员也很热心，他上网就自己把他那个题目，那个那个呃，帮大家复习。那我们就收集了各类型的题目，然后再把它打字，然后再再帮各位学员复习。对，就是我觉得大部分学员可能会会想需需要知道的，因为这个是他们的、嗯、怎么讲，就是要吃饭啊。因为吃饭，他如果今天没有这个吃饭的家伙，他搞不好没有拿到这个证照，他、啊、公司。就觉得说，那以后我就要换别人去，或甚至说他考不到， oh. 然后公司的承办人就打电话来抱怨说，哎、oh. 欸，那、啊、你们怎么都没有提供题库？对 o <Okay. S 1> 所以其实我觉得，除了这个之外啦，然后其实我是要回应说，其实像有些学员会问说，你们有没有咖啡，吼、喔，然后还有有之前我们还有学员问我们说，你有没有哺乳室？对，其实我觉得后来。大概在法规，如果各位也知道我们治安法一百零三年开始修法之后，其实对于母性保护健康，其实到现在蛮多蛮多来上课的妈妈，她这在哺乳过程，她真的有这突然有这个需求，对，所以我们自己在呃，因为我们职职训中心的主要的总会就是在我们竹南哦苗栗竹南这边，那我们这后来这个职训的福德大楼。我们都有建志的哺乳室，还有讲师休息室，其实都是要回应这些学员的需求。那你如果说什么空调冷气太冷啦、啊，投影机太亮啦、啊，甚至还有反映到厕所冲水太吵，哦，这个其实都是、呃、我们的值班辅导员必须得得一一回应，因为你没有一一回应，或是你太慢回应，我觉得都会造成他们不断的。不断的碎碎念，甚至还会去我们网络上打那个负评，哦，诸如此类的。所以，我我觉得其实这个都需要，呃，身经百战真的，我们的辅导员都是身经百战，<哇>除了被念、被骂，都都还要忍住。但是偶尔我们也会有点、有点跟他回应到，对方开始觉得我们好像跟他有一点就是争执啊，哦哦真的会有争执，然后。如果一旦我们的讲话不太不太客气，我跟你讲，学院也没有在客气，对，嗯、他们甚至还会跟你下下威胁说你不让我怎样，或者是你<笑>就像有些人说你不让我代签，我就怎样怎样怎样。我说你你要帮谁代签？因为签名就不能伪造的，对。有时候我们要讲的很严谨，又要讲的让他让他可以接受，哎、欸，这真的是、嗯、真的是需要训练。所以要十八班五亿的辅导员来担任，真的要能、哦、能能,能,能说能说了，我我真的是这样觉得
0: 。是。我我这边想知道，就是你们你们做教育学过会大概会蛮赚钱的吗？赚钱哦。啊，然后或者说你们劳动部那边会不会有，<對>会不会有收所谓的训练费用之类的？就是有没有可能分几层啊，哦、几层这样子，会有这個问题、啊。其实
1: 我我说实在哈、哦，这个。当年我们在设立职训中心的时候，其实学员当然它是自费或是公司付费，所以你说你刚一开始问说这个有没有所谓的公定价，或是我们的价格是怎么去怎么去呃列出这样的金呢？一定是经过我们的人事成本，还有我们的呃整个大楼，甚至我们营运的成本哦。然后重点在于还有如果是数科。那个数科其实费用都不便宜，包含我们土地啦、啊、租金啦、啊，甚至上面的器具设备。对，所以坦白讲，一个学员来报名到我们要辅导到他完成，其实坦白讲，这个这个营运的利润成本在，你说没有利润当然是不可能，但是利润就是在我们每一个学员都要都要能够满足他们的需求。对，甚至有时候学没吃饭。我们辅导员先自掏腰包，然后就去买便当啊！结果嘞、oh. ，学院院下课了，忘记要付便当钱，那怎么办？只能下一期，或是去跟公司问说：“哎、欸，这个学院怎怎么没有付便当钱？”好、哦，就是这个都是会遇到的啦。所以我说，其实我们是专业的训练机构，可是又身兼到服务业，真的是要面面俱到。我我真的这样觉得，嗯、对
0: 。所以，所以，<是><咳>所以到底。尴尬，剛剛好像没有提到说，到底中药有没有有没有，有沒有就是说特别有趣？怎么说你？你這邊你这边算算的费用要占几成回去有吗
1: ？几成？当然，因为因为其实我跟你讲啊、哦，这个所有的补习班，不管你今天是职业安全科生训练补习班，还是安亲班，哦，或者是幼儿园，它也有盈盈啊，一定有利润啊，对不对？不然没有利润，谁要把这个工作投入在这里？因为投入的职训机构其实是，呃，有一点像是，它很像是像是小型的 seven， 你看起来 seven 就是一直要有服务，一直全面全方位服务，所以所以我觉得说，其实职业训练机构在在利润的成本上、营运的成本上，包含我们后来也有在台中也有设立了一个职训机构，他们也觉得说有一定的利润跟成本在。但是因为我，我坦白讲，十、oh. 年前甚至二十年前，那个利润成本确实有比较高。可是这几年，因为很多的，那个认可评鉴，評<笑>你你懂我的意思吗
0: ？啊， oh.
1: 对，就是说你那无时无刻就要来评鉴，无时无刻就要来认可。你那个人力成本几乎都是很难计算，不是吗？你你可能假日也要做，然后因为因为你想<咳>，我们大部分上班的时班到了晚上就是重点，因为他们来来上课了，对不对？因为一般公司也只有下班才会来我们这边上课啊，啊，假日呢也是啊，所以你说这些时间成本怎么算
0: ？OK。哦，<懂>所以其
1: 实、嗯、对这个有他的一个比例在了、啊，我觉得是，嗯
0: ，对，以
1: 上是是我简单说明了，因为我觉得，哦，这边这个当然每间训练单位有他的的 know how 跟他的呃的经营的的理念，嗯
0: 、是，那。嗯 ，OK， 那我们训练机构大概就是讨论在这边了，哎、欸，然后接下来就是说我们，因为其实我们针对考试的部分有针对一个是高空工作车这一块哈、哦，就是因为教育训练规则有修订嘛，嗯、就修修修订有有修订这个法规，针对教育训练的时速有增加的部分哦，那可以请我们处长大概讲一下说，哎、嗯欸，为什么要修订这一个时速的、嗯？增加，还有是说，大概介绍一下高空工作车它的一些构造部分
1: 。OK， 嘿，其实当初职人署其实对高
0: 空规
1: 则，诶、欸，我不知道各位知道，在呃早期，就是说一百一十一年以前，一百一十一年七月以前，还没有把它正式列入教育训练规则的十八小时以前，它就是在。一般安全教育训练的三小时之后，再增加三小时的高空工作车，对，所以那时候再额外增加三小时，它只是学科课程，对，它就是学科上课，他们并没哦所谓的实作，好，那一般是讲的它的启动启动机的原理没有，所以。也因为，呃，高空作业车职灾案例一直层出不穷，而且案例也非常多。那职安署也觉得，在如果继续只上那三小时，好像对大部分操作的学员其实是训练上是不注意应付这些食物的机型跟机械设备。好，所以在一百一十一年七月一号、七月七号以后，他就把它改成所谓的。教育训练规则要列入十八小时，呃，十六小时，不好意思，其中的八小时就是学科，另外的八小时就是素，科，哦，是，所以，呃，我们目前在高空作业车，它的的为什么会改成这个教育训练规则，改成十六小时的原因呢、啊？那哪些要上呢？哦、我举例哈、哦，像，呃，你们一般常见那个叫做垂直剪刀车，哦，就是那种。高空座位就是仓储啦，甚至卖场他们座位上，他们需要用到的那些垂直剪刀。那另外就是直臂式，哦，就是有有不管是车轮或履带型的啦，它直臂式就是应用在配管，或是台垫、哦，或或是。公所清洁队他们用的那个车载式，那这个车载式就是他们也要求要有考相关的证照，都列入高空追车的项目哦。所以大概以我们目前现在在训练的要求，大概就是这几个类型。对，这是从你刚刚问的那个、呃、高空追车，它需为什么会改成教育训练规则到，我觉得哪几种类型它必须注意的部分，对。
0: 诶、欸，那那这边有没有就是大概讲一下，就是说，诶、欸，我们在一般人员在操作高空工作车方面有没有要需要注意哪些事情？注意哦，对，大概注意哪些？可能面临一些什么，呃，所谓荷重的问题啊，嗯、或者是说，诶、欸，不得就是上面有什么载人的限制啊，等等的部分。
1: 对对
0: 对
1: ，诶、嗯欸，其实你真的提到重点，因为其实大部分人以为高空作业车哦。它看起来好像很简单，我只要安全带带挂好，安全带勾了，我就直接就就上车跟下车。其实它有很多机械操作的原理，哦，机械操作原理。啊，我先提到一个点是说，像高空追车，它在我现在讲垂直是哈，我们现在一一个类型，大致上先简单介绍。如果垂直剪刀，它其实它没有所说外伸乘坐，它它的下盘，也就是它的下部装置。它有配重，所以它上升，它有分6米、8米、10米高度，它可以依你的高度来来租用不同的高空作业车。那呃，在高空作业上，当然就是高架跟坠落，还有一个叫做被夹被卷。好，我我为什么这样讲呢？因为其实很多高空作业操作的人，他有某一部分时候几乎都是在上面停留在上面作业。那它的操作感呢，跟上面的屋檐或是上面的钢梁，可能已经达到某个极限，或是他在移动的过程没有注意到，它上面的钢梁已经接近到他身体，所以他可能一个误动作，他就被夹在上面。哦，这是一点。那第二点是说，高空作业者在操作的时候，绝对绝对严禁你在上面作业，不，即便你身高了一米两米，你就是不要移动。好，你一定要完全降到底部，哦，然后再来做移动的部分。好，那如果是车载式也是，车载式，因为它机它跟那个直臂式的概念很像，因为它有伸臂，所以各位，如果你想象一下，那个伸臂就很像，呃，跷跷板原理。那个跷跷板原理，如果你坐的越远，你的伸臂如果越长，是不是叫做坐的越远？那伸臂如果越远。你的重量就会越重，哦，就是那个叫做那个叫做我们的荷重了、啊，你的机载荷重就会负担越大，对，就容易发生反覆，所以一般会建议说，如果你的座位半径如果越大，你不要去旋转，也就是移动，哦，左右去移动它。如果你左右移动它，这个我们在考试跟实习是不能犯的天条，就是你只要一一。一一有这个误动作，我们就开始做扣分哦，就是移移动一次，移动第二次，甚至你又不小心又去移动它，就是你的身并没有收回来的情况下，你去移动它，这个就是最危险。我们认为它有它的风险性、哦，所以呃，大部分高空坠车的致在类型不外乎坠落，还有刚刚讲的被夹被卷哦，甚至所谓的翻覆。那台电他们还有一个疑虑就是感电。也就不只是台电啦、啊，就是一般作业人员，如果它上面有高压电的电线啊、高压电的线路的部分，很容易因为你的高压电的电力太大，哦，比如说几 kV、几 kV， 你整个人很容易太接近被吸过去。对，这是大概你刚问的重点，我不知道有没有回答到你你刚想提的部分。嗯
0: ，对，差不多，因为就想想让听众们知道说一些高压工作车的大概。的危害之类的，嗯、因为我觉得这个，<的>我觉得这对于一般我们在呃、欸，就是治安人员在工作场所的时候也会特别注意啊。对啊，那我再问一下处长，就说，因为我们高公车在法令要求，它是属于特殊作业。那一般来讲，我们也想知道说特殊作业有哪些啊
1: ？对，规则你会觉得很奇怪。当初他定的危险性机械跟危险性设备，啊，怎么还有一个特殊作业？其实我觉得是因为危险性机械跟危险性设备是被另外一个法规，就是危险性机械检查安全检查规则去绑。也就是说，如果是呃三公吨以上的固定式、移动式，他就要列入所谓的检查合格证。那他的训练的部分，我会时数也会比较高。那除了这个以外，也就是说，当年卫星机械只列列了六种，那除了这个以外，他就把它列入叫特殊作业，就是也是有危险性，但是他就要列入叫特殊作业。所以特殊作业其实对高技也是特殊作业啊，吊挂也是特殊作业，好，或者甚至未满三公吨以上的操作人员也是那个那个呃特殊作业。所以高空作业车他没有要求要所谓的那个什么合格证，但是。他就把它列入在特殊作业，所以特殊作业就依特殊作业的训练时数，哦，十六或18哦去做教育训练，哎，这是我觉得当初法规的设计啊，所以这个部分是在它的一个类型里面去定出它的细项的的作业形态
0: 。有
1: 有有，哎，对，不知道这样回答是不是可以理理解
0: ？因为我记得有一个。嗯，法规设施规则有提到，有一个叫做那个叫什么东西啊？那個、叫什么什么滑块，是不是？大概知大概知道是高空工的哪个位置吗？就是一般我们那种在下面伸伸缩的那个滑块是吗？在设施规则里有特别提到
1: ？不是，你你讲滑块应该是你说设施规则哦，因为你说指呃那个安全相关的设施规则。哦。
0: 对，有特别提到滑块这个部分。滑
1: 块<快>
0: ，<對>呃，我我我
1: 我在想你的，嗯,嗯，因为其实会有滑块，一般是机械上没错，像我们冲剪机械有没有<對>这一类的？它它会有一个滑块，就是会产生呃所谓的被夹或被卷的部分。但是我在想，其实起重机不外乎也会有油压缸哦，甚至滑块，因为。当你像我们那个垂直剪刀车上升了没有？我们不是都要去做检点吗？我不知道你知道他他们不是规定要做检点，法规有规定要做检点。呃、对
0: ，那是如果有如
1: 果你对,果你對这个部分要去检点，我坦白讲，我们我们的技能我、呃、不那个教育训练呃就是我们的实习规范里面，其实也没有提到所谓的检点滑块，还是你那个是针对。是安全衛生管理办法》对
0: ，
1: 嗯，是不是？因为你看设施规则，它是针对五十七条，对于扫除上游还有机械停止里面的一些呃设备啦、滑块去做检点。嗯
0: 、但对你
1: 说高空作业车，其实我坦白讲，这个部分要看那个自、呃、安全管理自动检查办法里面的规范。哦,哦
0: ，对对。然后懂懂大概意思 ，OK， 这样大概知道了。因为自己有在念书，自己知道这个问题，有印象，华冠是什么地，什么东西？嗯，<笑>对,對好。那这边有几个问题要问一下，是说，高空工作室有所谓的互锁防呆措施吗？然后，或者是说，还有问题是说，哎、欸，高空工作室的部分是不是会列入技能检定这一块？
1: 哦。好，我先回答你第一个问题。你刚刚是说第一个问题是指说会不会怎样？<有>第一个
0: 问题，哎，那个所谓的高空车有没有所谓、欸、的互锁防呆措施？因为有锁防呆，对，防呆措施
1: 。哦，好，第一个，你看哦，高空推车怎样要防呆？它像那个垂直剪刀的，它一定要脚去踩，因为呃不是垂直剪刀，是那个身背呃车载式的。车载式就是它不是有一个车篮嘛，就是那个那个座位平台嘛，对不对？那座位平台，日本人他们当初早期设计是，我脚要去踩，我才能够去操作那个操纵杆，也就是那个叫做有点像是我们的连锁装置。如果我今天脚没有踩，是不是有可能我脚已经伸在外面，或是人还没进来，我我没办法去操作那个操纵杆？可以可以理解吗？对。那你不觉得这个就是一种防呆装置？就是如果我今天脚忘记踩到了，嗯、那我一旦去去拉那个操纵杆，它是不会动。那我脚如果踩了，是不是代表人没办法离开？我必须操纵杆去移动它，我才有办法去去操纵。对，哦，这是这是属于那个所谓的你刚刚讲的防呆，然后又是我们车载室里面，诶、呃，有些车型也不见得有。对，但是防呆装置还有一个，车载是有一个，就是动力分导装置。哎、欸，动力分导装置是说，我必须在驾驶座里面右手边或左手边有个动力分导，我要拉、呃，我要拉，拉好之后，我的动力分导才会传送到上面的动力传传送。如果我今天忘了拉，我上面的动力是不会有动动作。OK， 好、哦，所以我觉得这个。诶、欸，就是我我们觉得在动诶、欸、所谓的那个防呆装置上啊的一个概念啊，嗯嗯嗯，诶、嗯
0: 嗯欸、一个概念。那关于技能鉴定这块，嗯，刚
1: 刚你说第二个是什么
0: ？技能鉴定会被會列入啊
1: ？哦，好，嗯、这个这个其实很多人，呃，都很多老师啊，不是学，因为学对技能鉴定，他们他们当然不会觉得说这个还要马上改技能鉴定。是因为我们这些老师，其实，在教课的过程，跟我们训练单位在跟职安署接洽。其实我发觉，职安署对于训练规则，它某一个时期，他会先开放给大家先来取得。就是你要先让大部分的劳工，因为你定这个法规说你要取得这个相关证照，那我相信职安署一定会先开放给大部分事业店单位先来取得这个相关证照。那他会再试看看说，哎、欸，这样的情况下，如果我的训练规则改时数增加了，你们的持灾率会不会降低？如果持灾率还是没有降低，或者是取得的人开始觉得好像有点乱象出现，其实我坦白讲，职能署就会开始，好，那我就来改技能检定，哇，那技能检定不管是他的学科或甚至在数科，就比较对高机。哦，可能有，像我们对高机不是第一站要做检点，第二站要做 S 型，第三站要做那个装卸嘛。哦啊，说不定哇，我觉得如果要改技能检定，搞不好那个高空作业车也来开个 S 型，也有可能。所以，其实我觉得真的都是看职灾率啊，还有证照会不会变成我们训练单位又又又又是另外的乱象。对，所以我觉得这个很难讲，但是也几率慢慢在增加。对，所以我才跟很多学员宣导说：你们如果要上高空追车，现在也没有改进行检定呢、啊。对啊，你能来上，但是也要考试啊，不是说来这边上课就一定会让你过，就是你一定要来考试，因为考试的部分都是职安署定的规范。那、啊、我们必须依照这个规范评分标准来,來做那个那个考试的部分。Okay.
0: 好，那<對>、啊、这边还有一个问题，就高空作的最后一个问题、嗯、就是说，哎、欸，高空作业车如果爆缸了，工作平台会不会直接快速落下？这个问题，其实我也不知道，嗯
1: 、因为油压的关系。
0: <笑>嗯
1: ，对，所以说，哎、欸，这些人很专业哦，爆缸哦。
0: <笑>对啊，应该
1: 是讲的是油压缸了。我们因为我们高空作业车哈、哦，它也。大部分都是靠油压或气压来产生动力。那你你想，如果今天油压它没办法打到上面去，或油压突然失压，或是压力爆缸，就像讲爆缸，那个油压砰的一声，是不是就会往下降？对吧？所以它也有很多安全装置。所以我觉得说，其实像那个那个堆高机有没有？你看堆高机它的压差是不是，如果上升？如果它也爆缸，它油压缸如果突然也也也突然的那个油压突然异常，那它是不是那个压差突然下降？因为国内发生过压差它上升，人就在下方作业。那后来法规有要求说，如果你油压缸上升，你要有安全支柱，有没有？你去看设施规则，后来有去修订说，你在维修的时候，你油压缸下方一定要安全支柱，就是你挡住那个。突然油压缸如果爆缸，它要撑住。好，那你们知不知道高空追车也有这个安全装置吗
0: ？你那个垂
1: 直剪刀啊，嘿，它也有。意思是说，当我的那个那个油压剪刀式的上升的时候，你如果要预防它突然往下降，就是它你讲的爆缸突然下降，它会有一个也是安全支柱。它会，其实那个安全支柱有点像是它就锁在上面。然后你必须把它拉下来，哦，你必须顺时针拉下来，逆时针拉下来，然后把它卡在那个那个它的卡损上。所以如果万一真的有突然油压下降的时候，突然失压的时候，它是会可以顶住。哦，概念是，就你像，呃，我做个比喻好了，你们有没有发觉说，当你车子的前面的引擎在维修？通常不是有一根杆子要把它顶住吗
0: ？哦，就那个就是所谓的那个
1: 对
0: ， OK， 东西是
1: 。对，就是说你如果你因为我们引擎盖没有油压、啊、但是引擎为什么会下降？因为地心力的关系嘛，嗯,嗯，对不对？那如果突然它没有卡好，或是你你没有那根杆子把它顶住，有没有可能要掉下来打到自己或压到自己？一定会啊，
0: 有可能，对不<吧>对？ Okay, 所以
1: 一定有这个东西啊。OK，OK，、okay.
0: okay, 好。好好，那高工这车差不多，嗯，因为现在我想知道说，因为现在好那个讲师这个职业其实也也是一直陆续都有，嗯，那我想问一下说，因为要当讲师也不是说，诶、欸，这也不是说就是随便都可以当哈、啊，嗯，那所以说一般来讲，我想知道说，诶、欸，讲师的部分呢，诶、欸，我们在职业安全卫生这一块的讲师，那需要哪些的资格？可能他需要哪些特质？嗯嗯嗯，比较适合，就是会比较，就是比较可能会走上走向所谓讲师之路这样子
1: 。了解。我先提到两个方向，你刚讲的一个是资格，一个讲的是特质嘛。其实资格哦，诶、欸，我觉得如果你不是职安领域的，要取得资格，当然要一点时间。你要包含从乙级或甲种业务主管开始考。对，那你要先取得这个最基本的门槛，就是证照。那如果你觉得你的证照拿到的是你的你的经历不够，比如说你根本没有从事相关公安治安，那我们的教育训练规则里面就有规定，至少要三年或五年以上的的工作经历。好、哦，那如果你要讲更高阶的管理员、管理师，那你可能就需要所谓的呃硕士，好、哦，或者甚至博士以上，因为他的。相关的经历就付的不会那么多，但如果你大学毕业，他可能需要五年；专科可能需要相关工作七年。OK， 好，这是呃资格，就是说你今天你要成为一个职安全卫生相关的讲师，你一定要先符合教育训练规则里面，比如说你要上 A 课程，你就要 A 的学经历；你要上 B 课程，你就要 B 的学经历。哦，啊，那数科当然你也有数科的，最好是会操作的老师啊。你你你你觉得，如果一个老师都不会操作堆高机，然后他去讲堆高机，不是也蛮有蛮蛮好笑的？因为大家会觉得，哎、欸，你就不会操作，你怎么来教？更何况现在要考技术士，啊，你堆高机也没有技术士，我觉得学员也不会信服啊。他会说，啊，你都不会有技术士，你怎么教我们？好、哦，这是呃有关于资格的部分。好，那如果是特质呢？我觉得特质是，当然第一个是你的。口条、台风、学员的互动，哦，还有你的沟通技巧。其实，我觉得我从我自己从硕士毕业之后开始进入这个领域，开始讲。其实坦白讲，我第一次讲也不会讲得很精彩，因为我都是照本宣科。可是课本讲什么，我就讲念什么。那我就后来慢慢去去摸索，因为你讲课一定会看着学员，那学员其实就是你的老师。坦白讲。上面的老师，下面也是老师，你要把下面的人当成是你的一个借镜，他们为什么上这课充满了很严肃的表情，或是充满了很疑惑的表情，你就知道他们根本没在听或听不懂。那你就要赶快自己再去准备，真的，你就自己再去准备。所以其实这样一直磨练，一直磨练。那学员的互动到沟通技巧，是因为我觉得像我现在在跟学员上课，我一定会先问学员。你们今天是什么身份来？你们为什么要考这张证照？对，你们是被公司呃派来的，还是还是公司要求抽签，然后抽到最谁哪一个来的？其实有的些人真的是来了，也也自己也觉得莫名其妙，很奇怪，说我为什么要接这个职务
0: ？呃，像那个签兵一样的，对，抽兵一样的
1: 。对他真的，我之前遇过，说我抽签啊，<笑>因为我们加油站没有人啊，啊，抽到我我就来上、啊、我说你来上啊，哦、好好上有机溶剂作为主管。<笑>对，对啊，很有趣哦。那那你你想，你要跟我我你哦，公司里面那种呃研发的也来上有机溶剂做主管，跟跟那个什么中油加油站的工读生要上有机溶剂主管，你要讲多深，要讲多简单，大家都有意见不是吗？对，对不对？不是吗？你你如果今天讲深一点，哇，他讲的多理论，因为那个结构是你讲的很厉害。那个研发说，嗯嗯，没错没错 ，OK。可是你觉得攻读生会在那边睡死吗？我不是说我瞧不起攻读生哦，是说那个太悬殊了
0: 。因为其实其实也听到蛮多很多上课的，就是说，哎、欸，怎么老师讲的让人家想睡觉？嗯、对，那他们就会质疑说，啊，这些老师到底是？什么原因可以当上讲师的？哦， oh. <笑>就是会有这会有这个想法，嗯、知道吗？对对对、嗯
1: ，其实我觉得你都有在专注这个哦。我觉得以后也可以，你也可以来培训讲师，因为其其实我觉得哦，诶、欸，学员真的是他的落差程度大。那你想，如果学员觉得说啊，讲的东西都没有内容，那我觉得倒不如老师可能先了解今天来上课的对象。他们是什么样的环境背景来上？然后呢，你再综合他们两个人的的的的学经历啊，比如说一个是硕博士毕业，那同一班里面又有可能高职他去当攻读生，对不对？那你可能先从高职攻读生先让他觉得这堂课他有参与感，对。然后呢，因为、呃，我我觉得人是有耐心，他会等，他会觉得说，哎。你先从浅的先先讲，他知道他会觉得，哎，对啊，然然是讲的我都我都听得懂，然后再来慢慢深入的时候，其实我觉得这两个平衡都要抓得很好。有时候浅一点，有时候深一点，就看那两位的哼表情跟认知。重点是啊，嗯、其实还有一个重点，就是到底有没有把他们辅导考试过，就是要复习。就是如果他们要考电脑测验的话，我倒觉得是。都需要一些耐心去,去辅导、帮他们复习、划重点。对，其实他们就会比较认真一点。呃、
0: 对
1: ，是。嗯
0: 、那这边有个问题啊，他说，呃，当讲师，只安慰讲师问，诶，有需要技师吗？那如果有技师牌，那会会不会有加分作用？哦、那当然会啊、哦。那 OK， 那没有技师呢？那有有什么方式也可以当讲师这样子
1: ？诶，技师当然最好啊，因为。其实，教育训练规则对於技师，他也知道职安那个职业安全技师或工矿技师，其实已经是最最理想，就是说他拿的证照里面是最高阶。那你有技师，当然我们要排的课程，当然可以优先来排一些中高阶主管的课。那如果你没有技师，那我觉得甲级乙级也没有不可。但是，因为如果你拿到甲级，你可能的相关的证照呃相关的工作经验。可能就会大概是在落在三年到两年左右，就是他的工作经验就可以以你的，因为你这已经到甲级了嘛，那你的工作经验就是二到三。那如果你是乙级，他可能就要五到七年。就是说，你取得的技术是的层次越高，或是越难考了，我这样讲越难考的，嗯，你的工作经历就不会要求那么多，因为他觉得。你连这么难考，或者是你懂得又比较多，那你的工作经历就不用要求。可是反过来讲，如果你今天工作经历也不多，可是你很会考试，有没有？你你有没有遇过那种很会考试，然后讲课也讲不精彩
0: ？呃，因为他都在讲理论的东西、呃呃。你是说？你如说，有些国<笑>一一些国家就是国考，哎，应该说是高考当，当当某东西的那个退休后的那个，对对对
1: ，对啊，对，我不要讲谁、啊，我是说这个、嗯、这个，这个、我是觉得说有人真的是一天到晚都在考技师考证照，哎、啊，又考那个甲级啊，嗯、厉害到那种，他还可以分析每一次出题率啊，然后每一次题目，可是重点是。嗯他没有工作经验呐、啊，你你去看他的工作经验都是在考试，都在考照呵呵，对啊。可是他
0: 你他是的你要透露一下吗？啊，你要透露一下是哪位吗？不行
1: ，这个我定，<笑>我一定会被<笑>被那个干掉，或是被
0: 、oh, 被攻击。OK OK 好<笑>其实我觉得， <okay. S
1: 1> 其实我觉得啦吼，<笑>我不是说嫌弃那个老师，而是说也不是嫌弃我讲的那些人。其实我觉得这种各有所需啊。不是吗？哎，如果今天他很会考试，他去辅导我们那种冲刺班、总复习班，反正大家需求就是我考到为主，我管不你，我管你管我有没有经验，我只要能考到，我就我就 OK， 我就愿意花大把钱，你帮我考辅导考试，嗯，对不对？哎，所以有的人是说不行，我来这边就是要多听经验、交朋友的，也有啊，对啊，你你你，我问你你。你如果今天一个高阶主管来上课，他是要考技师，还是有拿到证照，然后要听你讲的很有经验，回去他能够怎么做？我觉得这是不同的面向。你你懂我的意思吗？嗯，懂我意思。对，所、欸、以所以我说，其实要在职安卫领域能够混出有一点知名度，你的各取所需的的部分就会不一样。啊，某些老师就会钻研在他自己擅长的领域。呃
0: ，对，所以透露一下，你刚刚讲的那个人是是在你们的协会里面也有？里面有。
1: 基于各自，我觉得先保守。<笑>好，
0: 好好好<笑>没有了，因
1: 为其实他也不是只有在我们协会啊，那各大协会都在啊。对啊好 ，OK，、哦、好<啦>所以我说，其实这个领域哦很小。你不要陷害我、欸，<好>到时候我被那个老师说：“哎、欸，你刚刚那天在那个什么职安会开讲讲我的坏话。”哦、okay, ，好，好好，到时候他就不想来我们这边上课。好好好，好<笑>嗯，对啊 o
0: o k 好，那大概今天就分享到这边。那有没有听众有什么问题之类的？那也 OK， 好，那我们今天就大概这边哦。那谢谢林处长了。
1: 好好，好 okay, 谢谢哦，啊啊、好，谢谢您啊，好，谢谢，
0: <好>晚安，好，拜拜。OK， 那我们就离开了。